Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntöm az égéstér minden kedves hallgatóját, viszonylag kevesen kértek most köszöntést, annak nagyon örülök, hogy viszont tematikus köszöntést kértek, tehát az égéstér ezúton köszönt Böszörménytől Basingstokig minden McDonald's-es használt sütőolajbegyűjtőt, azt képzeljétek el a köszöntést kérőből, hajdu, gondolom hajdúböszörményből az angliai Basingstokba elszármazott hallgatónk, teherautót vezet, és azt állítja, hogy ezekkel a McDonald's-es sütőolaj begyűjtő teherautókkal, ami, ami olajat begyűjtenek, aztán azzal üzemeltetik a teherautókat is. Természetesen vendégünk mindjárt a haját tépi, hogy én a begyűjtött sütőolajat keverem a kenőanyagok közé, hiszen az ugye elsősorban. Gondolom én üzemanyag, de majd megmondja. Hogy de mekkora én, hülyeség ez, igen, Göbi már. Én, nem, én csak én még a köszöntésekhez szeretném. Én... Akkor köszönts te én is. Köszön... Mindenki köszönhet mindenkit. Minden... Jó, én, én csak Családomat, a... Istent. <gül> nem, a Monari, Monari hallgatóinkat, Lacit, Fruzsit, mindenképpen, meg a Monari kosárlabda csapatot, aminek most már teljes része vagyok, mert megkaptam a versenyezhet pecsétet, miután fél órás szópárbajba keveredtem a sportorvossal, mert a végén azért nem akarta megadni, mert nem vittem, csak fél éves szemorvosi vizsgálatot. És azt mondta, a kosárlabdához nagyon kell a szem. Mondtam hogy, sze- mond- mond- mondtam, hogy szerintem az olvasáshoz jobban kell, de ő azt mondta, ne viccelődjek. Ne viccelődjön, volt maga katona, és álljon vigyázba. Nem, megijedt, megijedt, mert én ugye inzulin függő diabéteses vagyok, meg 50 éves leszek lassan, és azt mondta, hogy ez már így nem a sportnak jó. Tehát ez a kettő ha így nem. együtt. Áh, ez ha nem, út a Ő mindig jó, ilyen húsz évesekkel foglalkozik, gondol. Például ilyen kérdése volt, de nem akarom, ez, de, de ez, volt, ez volt a legjobb. Azt kérdezte, nem érzi, hogy a némelyik csapattársa később fárad el, mint maga? Mondtam, de érzem. Na látja! Hát de mondom, van, van olyan csapattársam, aki idősebb, mint én, mégis később fárad el, mert egyszerűbb. Doktor úr, ön szerint Cristiano Ronaldo van, a, van mikor hamarabb fárad el, mint Pepe? És akkor most mi van? Cseréljük az az igazság, hogy nem Ronaldo? mertem, nem mertem, mert a végén ott lefoglalja az összes mérésemet, meg mindent, és akkor kirúg, aztán mehetek újból végig az hát egész sportban. Vissza sportinaz. baletbe ugrálni. Így van, kösz. Na jó, szóval... Na. Hogy Göbi szétrólkodta, bár ez a feladata az égéstérnek. Köszöntöm a stúdióban Kisdák Lajost, aki Pap Tibit tanította a Budapesti Műszaki Egyetemen, ugye? Nem sokat, de igen. Nem sokat, de igen. És ebben a stúdióban igazából most négyen vagyunk. A négyből kettő... Göbi, te is voltál olajdoktor, nem? Vagy csak a Pap Tibi volt olajdoktor? Voltam én is rövid ideig. Én is csak rövid ideig, és Három tribológus szakemberrel vagy vanabi szakemberrel ül egy nagyon kis helyen összezárva egy szerencsétlen bölcsész. Minden esetre Kisdák Lajos, aki ugye a BMN tanított 17 évig, hő- és áramlástan témájú előadásokat, ez ugye nem tribológia, ez, nem. ez fizika. 
Ez fizika. Vagy valami alkalmazott izé. Egyébként autógépész mérnökként végzett a BMN 77-ben, ami miatt Pap TV-nek eszébe jutott, hogy hívjuk már be, mert ez egy, hát nálunk egy vallási kérdés, jellemző, hogy most a műsorfelvétel előtt is kicsit összevesztünk, hogy a, a motorolaj, illetve a kenőanyag egy vallási jellegű kérdés, és én azt mondtam, mint bölcsész, hogy az a baj, hogy mérhetetlen, hogy egy autón tudunk méricskélni, de nekünk itt a Totalkárnál 18 éves projektünk, hogy hasonlítsunk össze adalékanyagokat, vagy motorolajokat, és már odáig jut, hogy annyira mérhetetlen a dolog, hogy kéne két ugyanolyan ciklus szerint közlekedő autó, de az autók azonos motorjaiban is óriási gyártási szórás van, akkor vettünk kínukban három ilyen Briggs motort, ilyen Rotakapa motort, hogy na majd azokat járatjuk különböző dolgokkal, de azokban is van gyártási szórás, stb. stb. Azokban van csak igazán gyártási hogy szórás. Igen. Úgyhogy úgy, hogy maradtunk abban, De hogy, nagyon jó hogy, ez egy, hogy ez egy vallási. Igen. Hogy ez egy vallási kérdés. Én, én inkább úgy fogalmazok, hogy a mi szintünkön vallási, mert azért vannak erre labor. Én is. Tehát, hogy akkor ez most egy kérdés volt. Vallási kérdés, vagy mérhető? Meg tudja mondani, hogy a motul jobb, vagy a kasztról? Hát az emberek számára vallási kérdés. Ez teljesen egyértelmű. Egy aki nem foglalkozik ezzel, tehát nem lekicsinylő az a megjegyzés, vagy az a jelző, hogy nem hozzáértő, az úgy gondolja, hogy a márka név az, az mindent meghatároz. Egyáltalán nem határoz meg semmit. Tehát az, hogy egy nagy multicég gyárt egy motorolajat, vagy mondjuk egy Fuchs Oil, ugye, amelyik egy magánvállalkozás és gyártással foglalkozik, teljesen mindegy. Úgy néz ki, ma a motorolaj vagy kenőolaj gyártás és fejlesztés, hogy van néhány nagy adalékgyártó, ilyen az Infineum, az Afton, a Chevron Oronite, és még mindegy, most nem jut eszembe mindegy a negyedik, és őtőlük vásárol mindenki. Tehát a Shell is, a Castrol is, az ExxonMobil is, a Mol is, a Lukoil is, tehát az adalékok gyakorlatilag ugyanazok. Nyilván ezek a piacon lévő adalékok azért nem teljesen egyenértékűek. Ezek között vannak olcsóbbak, vannak drágábbak. Melyik a, melyik a jó adalék ezek közül? Melyik az adalékanyagok Rolls-Royce-a, hogyha lehet ilyet? Ugye egy motorolajban legalább hatféle adalék van minimum. Tehát azt, hogy Te most a gyártóra gondoltál, nem? Igen, hogy... amit sorolt föl már a neveket, hogy én, ha, ha azt ki tudom deríteni, megnézem a motulos flakont, és látom, abban, hogy látom az, hogy milyen adalék van, ki tudom deríteni. Nem. Ja, hát akkor ez akkor a, hív, ez akkor a, ez a marketing a csodája, igen. Így van. Tehát a, a termék összetétele az üzleti titok. Tehát azt senki nem árulj el. A molnál ez úgy történt annak idején, hogy minden jelentős adalékgyártótól kértek ajánlatot a szakembereink, és ők elkezdték vizsgálni, hogy melyik milyen. Tehát igaz-e az egyáltalán, amit állítanak róla, vagy csak félig igaz, vagy mit tudom én, van valami turpisság benne. Tehát ők megvizsgálták komoly laboratóriuma van a molnak erre a célra. De ön is ott dolgozott. Igen, igen, igen. És vizsgálták, és... Látták, hogy volt és hazudozás, vagy érték önöket meglepetések? Volt, amikor igen. És mi, mi, mi volt az a konkrét helyzet, amikor valami meglepő volt, hogy valami nem tudta azt, amit kellett volna? Például, hogy olyan ö, arányban, vagy olyan százalékban bekeverve nem hozza azt a hatást, amit a gyártó ígér. 
mi, mi, milyen jellegű hatásra gondolunk tanárul? Például lerakódások meggátolása, korrózióvédelem, kopásvédelem. Ez hogyan lehet laborban mérni amúgy? Vannak erre módszerek, tehát vannak laboratóriumi módszerek, és vannak motorfékpadi módszerek. De a korrózió gátló hatást hogy lehet mérni? Ott meg kell várni, még megrosdásodik? Hát ezek gyorsított eljárások. De ho- tehát, ho- hogy néz ez ki? De, de ez, ez, ez egy ilyen csúnya labornak tekinthető, tanár úr? Vagy ez hogy, hogy kell nézni? Hát, bocsánat, akkor egy szép labor, tehát hogy, hogy egy olyat képzeljünk el, mint egy orvosi rendelő, és ott végeznek egy ilyen gyorsított vizsgálatot? Vagy, vagy hogy, hogy, ez, ez a korróziogátlást, ez hány óra, nap, vagy hét, vagy, vagy hónap, amire kijelentik, hogy nem tudja az ígért hatást? Hát különböző eljárások vannak. Van, amelyik három hétig tart, van, amelyik 24 óráig tart. Ja, tehát három hét alatt kiderül, hogy nem tudja azt a korrozió hatást. Ki? A lerakódásokra ugyanez vonatkozik, tehát ott egyszerűen azt csinálják a legegyszerűbb módszerrel, hogy meleg felületre permetezik rá az olajat. És hogyha az nem hajlamos lerakódás képzésre, akkor tiszta marad a felület. Hogyha hajlamos, akkor bekokszosodik. Tehát ilyen egyszerű módszerek vannak. Ezek nyilván nem adják vissza azt az eredményt, amit egy motorban ez a motorolaj produkálni fog, de összehasonlításra nagyon megfelelnek. És akkor mondjuk, ha a MOL fejleszt egy motorolajat, akkor az gyakorlatilag kicsit ilyen receptverseny, hogy akkor vegyünk literenként 3 gramot ennek a cégnek a adalékából, két millilitert abból összekotyvasztjuk, és akkor az úgy jó lesz? Általában adnak mindenesen mintát. Értem, csak hogy, csak hogy akkor recepteket találnak ki, hogy akkor hogyan keverjék ezeket az adalékokat? Az a helyzet, hogy nem nagyon lehet kitalálni, mert ugye ezek adalékcsomagok. Tehát általában nem egy adalékot vásárol egy olajgyártó, hanem egy adalékcsomagot, ami mondjuk tudni fogja az API SN teljesítmény szintet. Ezt garantálja az adalékgyártó. Ehhez ez egy teljesítménycsomag általában, ehhez hozzá kell tenni még detergens, diszpergens adalékot, vagy viszkozitási index növelő adalékot, amiben sok esetben, vagy hát jó néhány esetben van választási lehetőség. Tehát, hogy milyen adalék, a valamelyik adalékcsomaghoz milyen detergens, diszpergens adalékot lehet hozzá keverni, vagy milyen viszkozitási index növelő adalékot. De van, amikor nincs választási lehetőség, hanem azt mondják, hogy ezt a márka nevű detergens, diszpergens adalékot meg kell venni, vagy eleve benne van, ilyenre is van példa, és akkor egyszerűen már csak annyi a, a, a kenőanyaggyártó dolga, hogy, hogy összekeverje az alapolajat ezekkel az adalékokkal, vagy az adalékcsomaggal, és az esetleg még hozzá választható önmagáltal kiválasztott adalékkal. Na most azért nem ennyire egyszerű, még egy mondatot hadd mondjak erről, tehát nem ennyire egyszerű dolog, tudnélik a, a, az alapolajok, azok azért nem e, mindig tökéletesen azonos minőségűek, bárhonnan is szerezzük be. Tehát e, lehet, hogy a totáltól vásárolunk alapolajat, lehet, hogy a, a, e, egy koreai cégtől vásárolunk alapolajat. Annyira jó vagyok, Tibi, mit írtam ide most éppen? Alapolaj számít-e ez a kérdése? Én ezt kiegészíthetem, ezt a kérdést? Igen. És akkor szerintem erre összetartozik a témakör, tehát hogy 
vegyük a legegyszerűbb esetet, amit mondtál, hogy, hogy egy komplet adalékcsomagot szerzünk be egy adott beszállít, beszállítónak, hívhatjuk ezt, igen, a, igen, aki igen. ezt szállítja. Mondja legyen szíves, megint azt az első márka nevet, amit mondott, mikor adalékcsomagokat sorolt, hogy legalább tudjunk dobálózni vele. Infineum. Például Infineon. Az a Fordból kinőtt Infineon. ilyen autóipari beszállító. És tegyük föl, hogy ő szállít egy komplet adalékcsomagot. Előfordulhat az, hogyha én veszek egy liter, mit tudom én, mol márkájú kenőolajat, és veszek máskor egy, nem tudom, mondjunk egy tetszőleges bár, márka nevet, aki még nem volt, egy totál márkájú kenőolajat, hogy ugyanaz a csomag lesz benne, csak más lesz az alapolaja, és hogy mennyit számít ez az alapolaja akkor a kettő között? Hát az, hogy ugyanaz a csomag lesz benne, annak nagyon nagy az esélye. Opa. Tehát azért, mert nem sok forgalmazó van. De ez, ez egy ilyen, úgy kell elképzelnünk, hogy mit tudom, öt cég van aztán kész, vagy még netán kevesebb? Hát körülbelül öt hat. Körülbelül öt hat, aha. Mert vannak azért vegyipari üzemek, például a BASF, amelyik Aha. gyárt hasonlókat, de kimondottan közlekedési kenőanyagokat gyakorlatilag négy uh-huh. adalék gyártó gyárt. Az alapolajban ott sok esetben szinte nem nagyon lehet válogatni. Tehát azt mondja egy adalék gyártó, hogy itt az adalék csomag a totálnak, amit tudom én, milyen jelzésű alapolajával kell összekeverni, és akkor ez kész. Hát ez csodálatos. Csak egyébként egyébként kedvenc történetem, amikor egyszer valami szokásos olajügyi vallásháború volt, és hogy akkor mondta egy olajforgalmazó, hogy hát az övék azért jó, mert ez tankhajóval jött. A tankhajós olaj jó. És mondom, miért mi a rossz? Hát a csővezetéken miért? Hát mert az Oroszországból sose tudjuk, mit öntenek be a csőbe a másik végén, egyenetlen állítólag az orosz olaj minősége. És akkoriban éppen a statoil arca voltam, és azért mondom neki, hogy na és a statoil, és akkor mondta, ha ja, hát az más tényleg, hát az északi-tengeri brentolaj. Szóval számít ez egy kenőanyagnál, vagy annyiszor át, nem is tudom, mit csinálnak vele, mint a pálinka főzés, és hogy egy más, más állapotba hozzák azt az olajat, hogy igazából lényegtelen, hogy hol, hol élt ez a dinoszaurusz, amiből végül ez az olaj lett. Ez attól függ, hogy mennyire finomított az alapolaj. Hogyha egy grup egyes, tehát egy egyszerű finomítvány, ami egy olyan kis véghidrogénezést kap, tehát valamiféle hidrogénezési eljáráson átásik, akkor nagyon számít, hogy honnan való, honnan származik. Erre egy példát hadd mondjak, hát most már körülbelül olyan 15 évvel ezelőtt, vagy talán még több jártam egyszer is a Szegen, a Kurusz Kft-nél, ahol harckocsi motorokat javítottak. És ott néztem, hogy milyen kenőanyag előírásaik vannak, és azzal kezdve, hát oroszul volt írva, de akkor még ki tudtam bizállni, mi van írva, hogy, hogy a kőolajnak melyik olaj mezőről kell származni, amiből gyártják majd a harackocsi motorolaját. Az oroszok ezt előírták? Igen. Tehát a kőolajnak ilyen nagyon meghatározó szerepe van. Na, de, de a boltban én ezt nem tudom kideríteni, hogy nem. akkor... Az a botond, az melyik olajmez, karaganda mellől származik a 426-os olajmezőről. Abszolút, kideríthetetlen, legalábbis a webő számára. Vagy a... Akkor hogy tudják előírni? Az oroszok, ők simán. Na de hogy nem tudom betartani akkor én ezt. 
Hát, üzemeltetném a kis tankomat. biztos egyedileg szállították az olajat, és akkor így meg tudták, el tudták intézni. Mert gondolom egy ilyen speciális olajgyártásához nem a csőből veszik ki az adagot, hanem, hanem hordókban kapják meg, és akkor uh-huh. úgy csinálják meg. Mert ez egy kis mennyiségről van szó, ahhoz képest, ami a, a nagykereskedelembe jut. Uh-huh. Hadd tegyem fel akkor egy kicsit úgy a kérdést, hogy véghidrogénezés, ami számomra nem sokat mond, de, de hogy, hogy értsük, hogy ez, ez egy viszonylag az ásványolajhoz közeli részszintetikusnak tekinthető, vagy ez még teljesen ásványolaj alapúnak hívják? Az Európa egy az, ami ilyen gyenge véghidrogénezésen esik át, az, az ásványolaj. Tehát az ásványolajnak az A, a legkirívóbb leg, molekula hibák javítására alkalmas, Ugye egy ásványolaj pinamítványban azért nem csak, nem egyforma szénhidrogén molekulák vannak, hát eleve a szénhidrogén az különbözik, de különböző szennyezők is vannak benne. Tehát nem csak szén, meg hidrogén atomok vannak magában az anyagban, hanem bekerül abba más is, tehát foszfor is, kén is, mit tudom én, ez is, az is, amaz is. Most így, hogyha ennyire inhomogén az egész, akkor az kémiailag instabil. Tehát úgy lehet kémileg stabil, stabilabbá tenni, hogy a molekula hibákat javítjuk. Uh-huh. Egy ilyen gyönge hidrogénezési eljárás erre alkalmas. Na most ezt lehet folytatni, ezt a hidrogénezési eljárást, ezt, nev, ezt nevezik krakkolásnak. Tehát a hidrokrakkolt olajok, azok ugye ugyanúgy ásványolaj pinamitbányból indulnak ki, vagy abból készülnek, csak ez a hidrogénezési folyamat ez nagyon erős. Uh-huh. A hidrokrakkolt alapolajok, azok már fehér olajok, tehát nem, nem az a hagyományos ásványolaj színű olaj. Van nem szó, a méz, hanem... Igen, igen. Gyakorlatilag fehérek. Hanem bodzaszörp, mondjuk. Tehát, na, hogyha ilyen hidrokrakkolt olajból készül egy motorolaj, akkor a marketingben úgy fogalmazzák, hogy az egy szintetikus olaj. Ez a szintetikus dolog, ez, ez amúgy egy vegyészeti kategória, vagy ez egy marketing kategória? Marketing. Ja, hogy marketing. Ne, valójában nem létezik itt tudományos alapon létezik, létezik, de hogyha jól megnézzük, akkor, akkor nincs értelme igazán különbséget tenni a kétféle eljárás között műszaki szempontból. Például ugye a polialfa olefinek azok szintetikus olaj alapanyagok, azokat is adalékolni kell nyilván. És miből készül a polialfa olefin? Ugye az alfa olefin polimerizációjából az alfa olefint pedig leggyakrabban szénhidrogénekből állítják elő. Annyira örülök, hogy a hallgatóink a világ minden pontján ugye ezt autóvezetés vagy meló közben hallgatják, és ha sokszor meghallgatják, akkor lehet, hogy rájuk ragad. És ez mekkora csajozós duma lesz akár fél év, egy év múlva, vagy kocsmai viták eldöntése, amikor ezek az olefineket valaki fejből ki tudja mondani. <gül> <gül> És akkor, hogyha már szóba kerültek ezek a polialfaolefinek, ők vannak a skála másik végén, tehát úgy képzelném, hogy ott annyira egységes alapolajat ad, hogy ott sokkal jobban tud érvényesülni csak az adalékcsomagnak a tulajdonsága, és kevésbé zavarják meg a tökéletlenségek az ásványolajból. Igen. Miért, miért szeretik? Mert ugye ez egy, ezért egy bonyolultabb eljárásnak tűnik, mint hogy amilyen a csövön, ott még egy kicsit hidrogénezgetek, és akkor mm. beledobom az adalékcsomagot. Tehát, hogyha az alkalmazását nézem, akkor az a, a grupp egy, amit említettél, az, az mondjuk a MTZ-be jó lesz, és a másik vége meg a, megy a versenyautóba, a Forma 1-be. Tehát, hogy, hogy helyezzük el ezt a, a olajboltok polcain? Hát körülbelül így, de Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a, 
a szintetikus, az ilyen tényleg szintézissel előállított alapolajú, motorolajok használata műszakilag legtöbb esetben nem is indokolt. Tehát nincs műszaki értelme alkalmazni ezeket. Az olajok általában nem azért, vagy a motorolajokat nem azért kell lecserélni, mert kémélek tönkre mennek, hanem mert elszennyeződnek. Uh-huh. És egy, egy jó minőségi grup hármas olaj, tehát egy ásványolaj, finomítvány, de erősen hidrogénezve, vagy hidro, hidrokrakkolva, az ugyanazt meg tudni csinálni. Tehát nem megy tönkre kémiailag, viszont az elszennyeződése miatt azt is le kell cserélni. Meg a polialfaolapimbázisit is le kell cserélni. Uh-huh. A, a legtöbb ö, első feltöltési gyári olaj, az még talán manapság sem szintetikus, hanem ásványolaj bázisú. Amit az ezeres első olaj cserénél lecserélnek. Hát de, ahol van, most már az egyre ritka, igen. Hát ugye ez egy... Hogy Új motoromnál van, ezer mérföldnél. Ezért mérföldnél. Hát ugye ott, ahol mondjuk 6000 kilométer az olajcserep perül is egy motorkerékpárnal van ilyen, azt hiszem most ehhez nagyon nem értek. Egyébként, egyébként inkább az szokott lenni, amennyire én tudom egy gyártói oldalról, hogy azért e, például a, a KTM-ekben is bejáratos olajat tesznek, még a versenymotorba is. Ezért, ezért a, be, be van Mi írva... Mi az útymákokat? Be, be van írva, hát speciálisan adalékolt, meg az is lehet, és most kicsit a rossz indulat beszélben, hogy majd olcsóbb mint a, a, az egyébként a normál töltet, úgy is a fizeti, mert, mert megvan, mindegy, megvan ö, határozva, hogy az első olajcseréig nem szabad például a motocross motorra startot gyakorolni, mert ugye ott a kuplung, kuplung jobban melegszik, stb., és akkor tönkreteszi az olajat. Tehát az első három órába nem szabad startolgatni, csak használni ja, a motor. Ja, hogy órára jár egy Hát a cross motorokat, igen, persze, persze. Versenymotorokat. Csak ez egy érdekesség, hogy hogy izé, mert, mert az ottani, ugye a KTM-eket Motorex-el töltik, és akkor néztem ott, egy egy igen. Néztem ott hogy egy, csak egy ilyen furcsa szám volt rajta, tehát nem volt márka neve, vagy ilyen marketing elnevezés, hogy power szint, vagy mit tudom, micsoda, és kérdeztem, hogy mi ez. És azt mondta, hogy ez kapható volt ez az olaj, egyébként kereskedelmi forgalom, a Cobra néven is, Motorex Cobra, de már nem nagyon árulják, és ezért kimondottan ilyen ö, ö, bejáratásra, meg az első néhány száz vagy ezer kilométerre optimalizált adalékcsomaggal ellátott olaj jelentsen, ez az akármit. Mert lehet, hogy az azt jelenti, hogy kisporoltak belőle néhány olyan adalékot, ami a hosszú távú működést de nem az a lényeg, hogy, hogy ezen az első ezer kilométeren kopnak dolgok bármilyen Nyilvánvalóan és hogy az valahogy ott megmaradjon benne. És régen ez szívni. volt, de hát most már a gyártás technológia olyan, hogy gyakorlatilag inkább csak a, a esetleges megmunkálási hibákat, amit Mert hibának tekintünk. Autónál már nincs ez a ezer kilométeres olajcsere. Nincs. Az nincs. nincs. Autóknál már rögtön elmennek 20-30 ezeret. 15-20-30 Nekem ez kimaradt. Mondjuk nem szoktam új autót venni. Sőt, azt kell mondani, hogy, hogy az, a, az a rossz, hogyha nem mennek el. Tehát, hogyha valaki korábban lecseréli, azzal nem, nem tesz jót az autónak. Hogy, hogy? Hát, ahogy, ahogy mondta a kollega, hogy ugye ennek a, a gyártási, hát nem csak nem a pontatlanság, hanem a gyártási érdekség struktúrát kell olyanná alakítani, ami majd az autó életében, ugye az autó életét végig fogja kísérni. Ugye egy, egy dugatcsul azért mégiscsak keresztben vannak inkább érdesség, mélységek vagy hornyok, mint hosszában, pedig hosszában jobb lenne, hát úgy mozog a dugattyú. Tehát a, a bejárató olajnak, vagy az első feltöltésű olajnak ezt a folyamatot kell nagyon erősen kontrollálni. 
és ezért sok esetben az első feltöltési motorról, hogy csak ugyan más összetételő, nem mindig, de sok esetben más összetételő, mint a, a, a szervizolaj, hogy ez, ez a, az, első olaj, az első olajcsere alatt ez a folyamat ez minél tökéletesebben játszódjon le. Hogyha valaki korábban lecseréli, akkor ezt a folyamatot megszakítja. Tehát amikor a szervízben azt mondják, hogy azért illik lecserélni egy autóban is az olajat 2000 kilométer után, holott a, a gépkönyvben az van, hogy 20 ezer kilométer, akkor nem lenne szabad hallgatni a szervízre, mert ezt az egészet keresztbe vágjuk, ezt a, uh-huh. az első feltöltésű motorolajjal kapcsolatos gondot, vagy feladatot. Ugye ezeknek az szokott az alapja lenni, amikor van valami konstrukciós hiba, a motoron, és valójában az életben nem bírják ki azt, a, azt az élettartamot ez a gyárilag megadott olajcsere intervallumokkal. Ugye ilyenekről hallunk rendszeresen. Igen, elő-előfordul ilyen. De, az, de akkor mégis azt mondjuk, hogy az esetek többségében bízunk annyira az autógyártóban, mert hogy ők se teljesen hülyék, hogy, hogy Így van. valamennyire ragaszkodjunk az Illetve előírásokhoz. Illetve még azt hozzá kell tenni, hogy ugye az olajcsere periódus azért vagy statisztikai szám, tehát nem biztos, hogy egy rendőrautóban ugyanolyan olajcsere periódust kell megvalósítani, mint egy, egy hétköznapi használatú autóban. Taxiüzem, orvosüzem, Taxiüzem, orvosüzem anyámüzem, énüzem. <gül> tehát el lehet képzelni olyan üzemeltetési módot, ahol az olajcsere periódust le kell lecsökkenteni. Vagy például a, tudom én, az üzemanyag minősége nem megfelelő. Vannak olyan olajok, motorolajok, amelyek nem nagyon szeretik a, a magas etanol tartalmú üzemanyagot. Ugye, mert az etanol belekerül a motorolajba is. Az etanol... Ez most a biokomponens a kötelező. Igen, Igen ez a benzinben. Hány van most a 95-ösben kötelezően? Ja, hát úgy emlékszem, őt. Új, már Et- etanolból őt. De most ez úgy van, az utóbbi években már úgy van, hogy egy üzemanyaggyártónak éves átlagban kell valamiféle kötelezettségnek eleget tenni. Tehát elképzelhető, hogyha elmegy valaki tankolni, akkor éppen semmi nem lesz benne. És, ö, Vagy az van, hogy a 95-össel levezeklik azt, hogy a drágább benzinbe kevesebb igen. legyen? Most a, most a benzinre arra nem nagyon emlékszem, a gázolajra inkább. Ugye a gázolaj az most úgy hívják, hogy B7 az európai szabvány szerint egy gázolaj az B7, tehát 7% biotartalom van benne. Most ez, ezt és nem kötelező betartani a hetet, tehát lehet kevesebbet is. Uh-huh. És ezekbe bekerülhet mondjuk ez a említett McDonald'sból visszagyűjtött sütőolaj, és akár? Bekerülhet, de nem közvetlenül. Hát nyilván ha feldolgozás, szűrés, átalakítás... Nem tudom, ezeket észterezik, Kuma, nem? Észterezik, tehát Komáromban is létesült egy ilyen üzem, uh-huh. amelyik gyakorlatilag visszavásárolja a sütőolajat, uh-huh. és abból gyárt biodízelt. Uh-huh. De hát szóval azért ez, ez meglehetősen keservei dolog ám, mert ugye ami, a, ami a, az éttermekből kikerül, vagy ilyen konyhákból kikerül sütőolaj, az még csirkelábat is tartalmaz, még a jó Isten tudja, mi nincs benne. Elég jó szűrők kellene. Meg, meg benne van a, a, a benne megsütött halnak a zsírja, 
ami nem észterezhető. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki ezt nem ellenőrzi ezt a folyamatot, akkor, akkor rendkívül rossz minőségű biodízelt is képes gyártani, ami aztán tönkre fogja tenni, a, illetve rossz minőségű üzemanyagot fog eredményezni, és ettől tönkre mehet a motorolaj. Ezért kell lángosítőtől szerezni, hiszen abban nincsen. De én úgy gondolom, hogy nem válogathatja meg, tehát hogyha a mol kútra valaki azt mondja, hogy van, most hétvégén sütöttünk egy csomó fasírtot itt van, és ez nagyon zsíros olaj, vagy nagyon zsíros hús volt abban a fasírban, akkor ennek egy része benne lesz, gondolom abba. De nyilván ott a benzinkutas nem mondja, hogy hát mi csak izé lángos sütőtől fogadunk el, hanem, hanem persze, a, a, a feldolgozás során kell ezeket megméricskélni, és akkor ott veszködnek vele? Vagy ez... Ott Komáromban úgy kezdődik a, a biodízel gyártás, hogy megvizsgálják egy-egy, megvizsgálnak egy-egy adagot, hogy milyen mértéki gészterezhető át. Uh-huh. Hogyha nagyon jól átészterezhető, akkor az, az simán, abból a legyártott biodízel, az simán mehet bele a gázolajba. Hogyha rosszul, akkor csökkenteni kell a gázolajban a biodízel arányt. Uh-huh. Tehát ezt, a, ezt már ugye üzemanyaggyártónak kell tudni, illetve neki kell szerezni információt ahhoz, hogy milyen biodízelt kapott, amit most uh-huh. be fog keverni. Uh-huh. Bekeverhető abból akár 7%-ot, vagy csak 3-at. Aha. És azok a, hogy úgy mondjam, kőolaj forgalmazói ambíciókat tápláló magánemberek, akik a MOL észterező eljárását kihagyva maguk töltik a dízelautójukba az ilyen felhasznált sütőolajokat, ők mit kockáztatnak? Hát azt a... kockáztatják, hogy a üzemanyag ellátó rendszerük előbb-utóbb lakkosodni fog. Uh-huh. Tehát lerakórások lesznek benne, hát különösen ugye a dízel porlasztókban, ugye nagyon kis átmérőjű furatok uh-huh. vannak, és bármennyire is nagyott a sebesség, mégiscsak tud, tudnak lerakórások keletkezni. Uh-huh. A hek egy kicsit lerakódhat a, a fúvókákban. Jaj, jaj. Térjünk vissza a motorolajra szerintem, mert elkanyarodtunk igen, a tüzelőanyaghoz. A tüzelő Bocsánat, a tüzelőanyag, igen. Múltkor ezen viccelődtünk, hogy, hogy általában, hogyha ilyen technika cikket írunk, én gyakran azt írom, hogy tüzelőanyag, amit átszoktak. Nem, nem azon volt a, viccelő, a viccelődés, azon volt, hogy az új Mercedes CLS-nek a fedélzeti elektronikájában volt ez, hogy a menüben egyszerre csak megjelent egy ilyen, hogy tüzelőanyag tartalék. És akkor én gondoltam, hogy miért nem írja már, hogy benzinszint, vagy üzemanyagszint, vagy a szórakoztató rendszer hangereje. Ezt mondom, ez magyarul úgy hívják, hogy hangerő. De azért vannak mérnök kollégák, akik védik a tüzelőanyagot. Meg kell különböztetni a tüzelőanyagot, meg az üzemanyagot. Mert az üzemanyag az egy átfogó kifejezés, a tüzelőanyag az pedig a, a motorhajtóanyag. Ez, a fal, ez olyan, mint a, a, a motorolaj, meg a motorkenőanyag. Ugye az is... Na jó. Na. Tudom, hogy most 2018 van, és ön 2095-ben kezdett a MOL központi laborjában, de nagyjából az ezeret forduló körül, meg szerintem ilyen 2005-ig mentek nagyon ezek a csoda adalékok. Bo- Tehát akkor mentek az ilyen spurik, felületnemesítő, prolong, mit tudom én, és nem tudom, hogy ezeket hivatalosan kellett teszteljük, de a mi vérünket éveken át szívták az olvasók, hogy mondjuk meg, hogy jó, nem jó, lehetett hallani, hogy tönkretette a motort. Az amerikai hadsereg azért használja, hogyha kilövik a kartert Irakban, akkor ezt betöltik, és még hazamegy, és mennyire jó. Kelete hivatalosan méricskélniük ilyet, vagy esetleg hobbiból kíváncsiak voltak, hogy jó-e valamire? Hivatalosan nem kellett, de azért elég sokat megvizsgáltunk. 
mi is kíváncsiak voltunk rá. Na és azt hogy, hogy csinálták? Ezért vettük mi ezeket a rohadt rotakapákat is, de aztán, aztán nem lett belőle. Aztán kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne megcsinálni egy ilyen mérést, és akkor inkább úgy döntöttünk, hogy papírnehezékként remek karrier előtt állnak a rotakapamotorok. Melyiket tesztelték? A prolongot például teszteltük, de nem motorban, tehát mi azt nem végeztük. Csak, laboratóriumban. csak laboratóriumban. Tehát kémiai vizsgálatokat végeztünk, például mértük a klórtartalmat. Akkoriban elég sok klórtartalmú adalék létezett. Az mire jó? Kopásgátló. A klór kopásgátló? Igen, igen, igen. De a másik oldalról kevésbé egészséges, azt mondják. Hát, abszolút. Tudja, <gül> sósabb kőz jön ki a kipufogó csőben, az, az nem, nem nagyon egészséges csak. De ez az... olajadalék, ez nem kerül elvileg az égéstérbe, tehát hát, hát, nem, nem, nem úgy van az. Ugye, az azért, hogy ne, hogy ne. Hát, amikor azt mondják, hogy mit tudom én, ezért kilométeren akár 0,8 deciliter is lehet az olajfogyasztás, akkor... Ja, ez, ez úgy fogy el. Úgy fogy el. Na és akkor a prolong jó, vagy nem jó? Hát az utóbbi időben milyen a prolong, arról már gőzöm nincs. Akkoriban környezetszennyező volt az biztos. De meg, meg, senkit nem érdekel itt a környezetszennyezés, mindenki le akar gyorsulni mindenkit, és örök életű motort akar erre a prolong. Alkalmas ott leszámítva, hogy megöljük vele az óvodás csoportokat? Szóval én nekem az a véleményem, hogy ma vannak olyan adalékok, amelyek kimondottan hasznosak, tehát tényleg lecsökkentik a motorkopását, és olyan környelszennyed is nem okoznak, ami, ami kiríbó lenne. Mihez? Mondjon egyet, mondjon egyet, egy márka nevet. Melyik volt ezek közül, ami jó? Nem tudok márka nevet mondani. Összeomlottak hallgatni vele. Végre a titok. Azóta már csődbe jutott. Az utóbbi években, években már nem foglalkoztunk egyáltalán ezzel. Spuri. Legutóbb a Spuri az üzemanyagadalék. Legutóbb az üzemanyagadalék? Igen. Legutóbb a Militekkel foglalkoztunk. Igen. Az, az szintén egy Amerikából származó és katonai célokra kifejlesztett uh, olajadalék de nagyon erősen klórtartalmú. Na de, tehát, hogy azt mondjuk, a klór, bocsánat, hadd had kérdezzem már ezt meg, mert hogy, tehát, hogy nyilván akik a kenőolajokat adalékolják, úgymond iparszerűen, azok is tudják, hogy a klór az kopás csökkentő hatású, de gondolom vannak erre limitek, hogy mi lehet benne, meg mi nem, meg mit, mi az, amit nem illik használni, és ezt kerülik meg az adalékgyártók. Tehát, hogy lehet, hogy még fel is tudja mutatni azt, hogy hát de nézd meg, kevesebbet kopott, csak közben meg a, a katonai alkalmazás az abban merül, hogy mindenki egy ilyen vegyi támadást Csökken a súrlódás, csökken a fogyasztás, ergo környezet kímélő a klórt lehetekintve. Hát... Ö... Én úgy látom, hogy a klór az csak kikopott ezekből az adalékokból is. Tehát uh-huh. manapság szerintem keresvesen olyan találnánk olyat, amiben klór van. Lehetnek benne molibdén vegyületek. Az se egészséges túlzottan, azt mondják. Hát nem, nem de <gül> mondjuk a kopás csökkentés vagy a surdás csökkentés szempontjából nagyon eredményesek. Uh-huh. És vannak motorolajok, amiben a kopás csökkentő adalék az molibdén karbamát ma is. Uh-huh. Tehát alkalmazzák. Tehát ez nem egy tiltott anyag? Nem egy tiltott hanem anyag. Hanem ez egy bevetten. Európában, Európában klórozott kenőanyagot tilos forgalmazni. Mm-hmm. Hát klórozott adalékot, vagy klórtartalmú adalékot is. Azért, mert ugye itt a, az újrahasznosítás, vagy az ártalmatlanítás az, az alacsonyabb színvonalú, mint az Egyesült Államokban. Mm-hmm. Tehát itt, hogyha valaki fólia sátor fűtésére használ 
klórtartalmú vártolajat, akkor annak az égés termékeiben borzasztó egészségkárosító anyagok jelennek meg. Hát például olyan anyagok is, amelyek, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, amelyek például a szebezói tragédiát okozták annak idején. Ez egy vegyipari, ipari baleset volt, és, és rengeteg ember megbetegedett, illetve súlyosan károsodott emiatt. Tehát a, a klórtartalmú adalékok, vagy klórtartalmú használt kenőnyagok égetése, az, az sajnos ilyen következményekkel jár. Egyesült Államokban ott másképp kezelik egy kicsit, ott ha klór van valamilyen kenőnyagban, akkor annak az életútját borzasztóan, szigorúan végig kell követni a, a gyártástól, vagy a gyártás befejezésétől az ártalmatlanítás végéig. És erre rendszer van. És még ők azt is megkülönböztetik, hogy, hogy hosszú molekulaláncú klórvegyületek, vagy rövid molekulaláncú klórvegyületek vannak benne, és ők ezt nagyon szigorúan betartatják. Itt meg azt mondták Európában, hogy felejtsük el. Fűtsék csak a fóliát. Uh-huh. És a, a, amire én emlékszem, hogy az is egy ellenére volt ezekkel a Két fontos ellenér volt a surlódás csökkentő olajadalékokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy adalékolnak minden motorolajat, és a motorolaj tervezője, vagy illetve az adalék, a plusz adalék tervezőjének fogalma sincs, hogy az eredeti olajban milyen adalék volt, és hogy ezek milyen hatással lesznek egymásra. A másik pedig, hogy ami csökkenti a surlódást, hogy ez képez egy bevonatot, elvileg ezeken a surlódó részeken, de hogy elvileg ez a bevonat megjelenik a kis vékony olajcsatornácskákban is, és hogy ezeket eltömíti. Hogy ilyen ellenér nem volt, vagy ezt azért nem is találták, mert ö, működés közben nem tesztelték? Nem teszteltük, de azért például a Slick 50-ről tudtuk annak idején is, hogy bevonatot képez. A Ceplon bevonatot képez, csak ez nem áll meg ez a folyamat. Tehát, hogyha valaki folyamatosan használja, használja a Slick 50 adalékot, ez azt jelenti, hogy vastagszik, vastagszik a teflon réteg, és előbb-utóbb elkezd leválni. És akkor majd eltömíti az olajszűrőt. Tehát ilyesmit maximum nem élettartamra lehetne szabad használni, ami bevonatot hát, képez, hanem egy, de egy kúra egy, szerűen, de egy, aztán utána rendes olaj. Kész Richards megmondta, hogy azért az a fontos, hogy csak az első csík kokain szívt fel, mert a másodiktól már nem leszel annyival jobban, és a harmadiktól se itt rontják el sokkal. Igen, igen de egyébként ez, a, ez az érvelés, hogy az olajjáratokat eltömíti, ez a, az ilyen uh, mikro dolgok, ez, ez nem. Tehát a, a Slick 50 ugye az, az egy ilyen elég sűrű teflon adalékot tartalmazó adalék volt, mert én, én használtam, tehát én, én emlékszem rá. Ö, a, akkori, azt hiszem, Golf GTI-be, meg, meg még Simpsonba is. És? Na, de Kemény a... laboratóriumi. Na, Na, és itt, itt várnám az, hogy és a csoda. Nincs, nincs, a szemed, nincs és... csoda. Nyilvánvalóan, ha teflon bevonatot képez a a hengerfalon, ahol már egyébként is kicsit billegett a dugattyú, akkor még lehet, hogy csendesebben is jár, lehet, hogy megnöveli a kicsit a kompressziót, meg stb. De az ilyen jellegű adalékot, ami így ilyen viszonylag nagy mennyiségbe tesz bele a, a motorolajba plusz dolgokat, ez, ez mindenképpen kerülendő. Hanem ezek, amit, amit marketing nyelven fémnemesítő adalékoknak ez az a hívnak, felületnemesítő, ezek ugye mikrorészecskék, amik valamilyen... Azt egy márka nevet. Metabond. Az a Metabond, a felületnemesítő, igen. Ezek, ezek 
Ezek nem tudják eltömíteni az olajjáratokat, még akkor sem, hogyha kisnyomású részekről beszélünk, mert ezek kémiailag kötődnek a felülethez, és ne, nem egy ilyen darabos szlikötvenet fel kellett rázni, mielőtt beletöltöd, mert magába a, a, az edénybe leüllepedett alulra. Egy metabon nem ilyen, akármikor kijöntöd, az egy homogén ö, anyag. Hadd kérdezem, ez És még egy gondolat, bocsánat, a Slick 50 egy gondolat, ugye, amit én szoktam mindig mondani az adalék, adalékolóknak, hogy a, a motorola gyári adalékolása, meg a motorola, ez egy nagyon komplex rendszer. Tehát abban abba mindenféle adalék van, például a felület, tapadást javító, korróziógátló, detergens, dispergens, stb. Most, ha valamit még pluszba berakunk kívülről, akkor nem tudjuk azt biztosítani, hogy valamelyik adalékkal ne lépjen olyan kémiai reakcióba, hogy tönkreteszi ezt a, ezt a komplex rendszert, amire a, a motorola gyártója figyelt. Tehát most csak egy példát mondok, lehet, hogy azt az adalékot megöli ez a súrlódás csökkentő pluszba bevitt adalék, hogy, hogy a habzásgátló tulajdonsága az olajnak, lecsökken olyan szinten, hogy 5000 km után már felhabosodik. Nem fog kialakulni az olajnyomás, nem lesz megfelelő kenőfilm a csapágyakon, tönkre megy az egész motor. Ez, ez, ez mondjuk egy hát sarkított mint... dolog, de a lényeg az, hogy a motorola egy nagyon komplex rendszer. Mint az argentin válogatott, hogy Messi középen szeret kicsit hátul visszönni a labdákért, és Dibala is. Nem rakhatott be egyszerre messi és Dibalát. Mert valahogy egyik sem működik rendesen. Nagyjából. Hiába mind a kettő zseniális irányító, de hát... Pont így, és akkor nehéz. összeakadnak, itt meg a hajtó rúd akad össze. <gül> az Na, már egy nem... elég kézzelfogható. De amúgy, amúgy nem, nem lehet, hogy ezek kicsit kimentek a divatból? Tehát régen, régen De most is nem, 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 ezek nem, mind a talajvíz. Uh-huh. Ez, én, én azt hiszem, hogy az emberek, és most elnézést, hogy ilyen emberi területet ellenem. Egy kicsit úgy tekintenek sokszor az autójukra, mint egy kis állatra, és kényeztetni akarják. És megvette, még nem ment vele semmit, de már azon töri magát a fejét, hogy olyan milyen, milyen kis adalékkal kedveskedhetnék neki. E, és és, és ez még soha ilyet? Hát bevallom néha, igen, de aztán Elgyomod. erőt vettem magamban. Például, és most visszakanyarodnék a Slick 50-re, ez azért jó, mert ez poszthumusz van, tehát, hogy nem egy létező termékről beszélünk. Nincs már Nincs, Én úgy tudom, már nincs. De hogyha van, akkor elnézést kérek tőlük. Mert ugye, amikor ilyen rettenetes nagy kampányjal bevezetnek egy ilyen terméket, és akkor meg kell hallgatni az adott vallásnak a téziseit, hogy milyen jó, hogyha te felteflonozod a motorodat, és akkor mellesleg mondják, hogy van ám ilyen váltóra is. És már amikor ez, ez, ez műsoron volt, akkor, akkor így belém hasított a tudat, hogy most a, a, a váltóolajnál, egy teljesen más történetről beszélünk, hisz egy kézi váltónál effektíve a súrlódásra szükségünk van ahhoz, hogy szinkronizáló, tehát a, a szinkron szerkezetek működni tudjanak, hisz az a, a szinkron kúp, ha lecsökkentem a, a súrlódást, akkor én nagyon kiszúrok a, a váltóval. Tehát, hogy ezeket hogy, hogy gondolják, hogy, hogy lehetséges az, hogy abban nem tettek teflont, vagy ezeket nem nézték, tanár úréka? Nem néztük, nem néztük. Tehát ilyen váltóolajadalékig már nem mentek adó. Ilyen, ilyen mi azért nem vizsgáltuk ezeket. Az, hogy ők hogy gondolják, az meg hát Hát ők úgy gondolják, ők... hogy szeretnének sok pénzt keresni. Igen. Tehát ott, amikor felsorolják például, hogy milyen előnyei vannak egy adaléknak, hogy ennyivel csökkenti a fogyasztást, ennyivel növeli a teljesítményt, a kettő már ugye üti egymást, hát most vagy ez, vagy az. Uh-huh. Tehát ezek, ezek abszolút nem műszaki érvek, amiket ezek az adalékgyártók fel, fel szoktak sorolni, 
hanem olyan, uh-huh. tudom én, bevő csalogatók, ugye, hogy hát érdemes megbenni, mert akkor ez történik, az történik. Aztán szerintem sokan utána se gondolnak, hogy, hogy amennyit ráköltenek ezekre az adalékokra, az, az, az milyen kismértékben hasznosul. Uh-huh. Volt olyan ipari üzem, hadd ne mondjam a nevét, hogy egy nagy hajtóműben hajtómű olajuk volt, és, és állandóan tönkre mentek a, a támcsapágyak a hajtóműben. Uh-huh. És mi mondtuk nekik, hogy nem jó, mert ez a, ezek a, vagy az az adalék, amiben, amit betettek a hajtómű olajba, az, az erősen korodálja a színes fémet, és ezért megy tönkre. Le kéne cserélni az egész töltetet. És akkor azt mondták, hogy azért nem lehet, mert az az adalék, ami benne van, az 10 millió forint értékű, és az olajcsere ideje nem jött el, és hogyha valaki kezdeményezi a cserét, hát azt ki fogják a vállalattól rúgni. Mert 10 millió forintot nem lehet kidobni az ablakon. Hát nyilván ez más léptékű uh-huh. eset, de aki folyamatosan vesz ilyen adalékokat, az meglehetősen sokat költ rá, és a, a haszna az minimális. De százalékban kifejezve ez mennyit jelentett? Tehát tegyük fel, hogy, hogy tudja ezt a fogyasztás csökkentést, és akkor én, én egy kicsit tovább is fűzném ezt a kérdést, mert ugye, ahogy most ez a downsizing egyre begyűrűzik a, ugye a motorgyártóknál, az egyik ilyen kulcskérdés, hogy minden áron a belső súrlódás csökkentés, és hogy mennyi van az olajban, mennyit lehet ezekkel fogni? Hát... Uh... A 4 százalék az már túlzás. Tehát azt Tehát mondom, hogy... Fogyasztásban a 4 százalék az már annyira a csúcson van, hogy, az hogy csak szerintem elérhetetlen. Ugye a 3 százalék az elképzelhető, gyakorlatban meg inkább a kettő maximum. Uh-huh. Ilyen, ilyen vizsgálatokat végeztünk mi is. Tehát, ez most milyen olaj és milyen olaj között a különbség a két, két százalék? Hát, például különböző viszkoditási osztályú motorolajok közötti uh-huh. különbség. Tehát azt mondjuk, a... hogy régen volt a 10V40, amit így beleöntöttünk a Suzuki szűkbe, aztán kiment a világból, és akkor ma meg, nem tudom, 0-20. Vannak, a 0-20, és abból, az, abból is nem tudom, hogy több kell, vagy valami, és akkor ér ez valamit. Na, egy kicsit akkor erről hadd beszéljünk. Nyugodtan, persze. Ez egy érdekes téma. Tehát valamikor azt gondolták a, a motorfejlesztők is, hogy illetve a motorolai viszkodításának a csökkentésével azért jó néhány százalék üzemanyag megtakarítás elérhető. Ugye, hadd fordítsam ezt le, a motorolai viszkozítás az kvázi a, 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 a folyadék belső súrlódását, tehát az olaj belső súrlódását jellemzi, és ez szerint választunk, ugye ma ez a 10V40, akkor igazából ilyen viszkozítási osztályokat választunk, amikor a motorba... Hát a sűrűség a vegyes virágméz versus akácméz. Némileg leegyszerűsítve, igen. Versus NDK-s műméz. Az részszintetikus. Elnézést csak, hogy, hogy a hallgatóknak is ezt tisztázzuk. Igen. Na most úgy néz ki a dolog, ugye, hogy ha csökkentjük a, a motorolai viszkodítását, akkor a főtengei csapágyakban, hajtorú csapágyakban az olajfilm el fog vékonyodni. Ez egy fizikai törvényszerűség. De nem kell nekünk, hogy vastag legyen, nem csak, hogy legyen ott valami. Hiszen bármilyen vékonyan, ha ott van. Igen, ott igen, csak... Csak ugye ez azt jelenti, hogy egyáltalán, hogy a kenés, az, vagy az olajfilm az, az megbízhatóan tudjon működni, csökkenteni kell a csapágy hélagot is. 
Tehát lehet kisebb olajfilmmel, vagy vékonyabb olajfilmmel üzemeltetni motort, de akkor a csapágy hédagokat le kell csökkenteni. Magyarul úgy kell azt a motort megtervezni és így legyártani, van, hogy alkalmas van, legyen erre. Így van. Most egy, egy durva példát hadd mondjak, hogyha lecsökkentenénk a, a motorolajnak a viszkozítását a felére, ezt nem, nem értük még el, nem is nagyon hiszem, hogy el Mi lenne a száma? Hát ugye ez, ja, ugye ez a 10V40, 5V40, ugye ezek teljesen önkényes számok. Tehát itt, itt ilyen... Ilyen exakt számok, nem, hogy nem, nem, fogon, nem. Ezek ilyen nem, kategóriák nem. tólig besorolják a, a, a viszkozítását. Nem jelent a... semmit, hogy 10V40? Nem. Van egy, van egy szabály. Egyszer nekem valaki úgy elmagyarázta, hogy nulla fokon, izé, 40 fokon, bigyó. Hát de az de ilyen az, tólig. Az egy ilyen, az tólig. Egy ilyen tólig. Ami... Ipari olajoknál, tehát hogyha azt mondjuk, hogy izo VG 100, az azt jelenti, hogy 40 fokon a viszkodítás a 100 centi stokes. Tessék? Hogy a viszkodítás a 100 centi stokes. Képzeld el, Igen. volt ez a Stoke nevű ember, és róla nevezték el, mint hogy a feszültség mértékegységet volt. volt, volt. Meg az ez egy arányossági szám Igen. tulajdonképpen. De motorolajoknál ez, ez nem így van. Ugye motorolajoknál az, hogy 0V, vagy 5V, vagy 15V, az, az nem, nincs összefüggés, nincs szoros összefüggésben, egyértelmű összefüggésben a viszkotítással hanem létezik egy táblázat, ez az SOLJ300-as szabványnak a táblázata, ahol le van írva, hogy a, a, az SOL0V-nek mínusz 35 fokon, mínusz 30 fokon különböző módon mérve a viszkodítását, mennyi lehet a maximuma a viszkodításnak. Ugye ezek a 0V az egy, az egy téli olaj, a 5V, 10V, 15 ezek mind téli olajok, amikor még nem volt viszkodítás index növelés, hanem tavasszal lecserültik az olajat nyárira, ősszel lecserültik télire, ugye akkor ilyeneket válogathattunk, hogy 0 v 5 v 10 v 15 v vagy hát most 16-20, ugye ezek a nyáriak. De ezek egyfokozatú olajok, tehát ezek nem egy, volt mögötte kötőjellel, hogy nem 40. Volt, nem volt. Most, hogy viszkodítás módosító vagy viszkodítási index növeli adalékokat tudunk használni, sokfélét, most gyakorlatilag ezeket párosítani tudjuk. Tehát mondhatjuk azt, hogy gyártunk egy 0V40-es olajat, vagy egy 0V30-asat, vagy 0V60-asat is akár, csak legyen, aki megvegye, ugye már az borzasztó drága lesz már. Tehát a... Téli, nyári a 0-60 az egy óriási hőingású helyre való igen, olaj igen, igen, igen. Versenysportban elő-előfordul, de inkább ott is 5-V-60. Tehát ilyen, ilyen sivatagi versenyek, ugye, ahol éjszaka fagy, egy nap közben, meg mit tudom én, plusz 50 fok van, hát ott van értelme ilyen olyan olajat használni, ami nagy hőmérséklet változás sok között is üzemképes marad a motorban. Na, szóval onnan kanyarodtam el, hogyha lecsökkentenénk az olaj viszkodítását a felére, a, a csapágyban a súrodási veszteség az körülbelül a 70%-ig csökkenne csak le. A súrodási veszteség az a viszkodítás négyzetgyökével arányos, úgy nagyon durva, egy sikló csapágyra ez igaz. Tehát, hogyha felére csökken a biszkodás, 70% lesz a súrodási veszteség, de felére nem tudjuk csökkenteni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem érjük el a 70%-os értéket, hanem azért fölötte marad a súrodási veszteség. És hogyha most figyelembe veszük azt, hogy egy motornak az összsúrodási vesztesége, ami a csapágyban keletkezik, az, az mit tudom én, 8 és 12% között van, 
akkor mennyit takarított pung meg. Hát ezt a két-három százalékot maximum. És az már annyira precíz illesztéseket kell a végén csinálni, olyan veszélyes, hogy bármi gebaszban megkotlik az egész. Hát kezdetben ugye nagy fejezem ki magam. Nagy autógyárak is buktak ezen. Tehát ugye például a, a Volkswagen csoport az egy darabig nem is foglalkozott ezzel, mert, mert úgy látta, hogy a nagyon kis csapágyhézag azt eredményezi, hogy egy kis kopás is már relatíve nagy hézagváltozást eredményez, és dübörög a főtengely. Tehát ők később tértek át, mint például a Ford, vagy a Nissan, vagy a mit tudom én. Évre vagy évtizedre nagyjából ez mikor volt? Hát tíz évvel ezelőtt körülbelül. Hogy nem kell annyira precíz. És lehet, hogy most ez, ami a legújabb slágerünk, a Toyota Auris. Nem tudom, a motorkódot, 133-as motor. Ezt a Göbire nézzél inkább, mert ő többet foglalkozott. Igen, hogy lehet, hogy ott Azt hiszem KR a motorkód. Na mindegy, hogy lehet, hogy azt is a túl precíz gyártás vita a sírba. Mert a Toyotánál még erre nem jöttek rá, vagy nem engedték el ezt a kérdést, mint a Volkswagen. Hát Igen, ez a tipikusan egy ilyen kis csapátjézagú motor, hiszen nulla, nulla vevő 20-as olajat ír elő a gyár, de okozott némi problémát, amit nem tudtunk ugye megfejteni, csak így röviden szúmázom a a dolgot, hogy most megfelelő olajat használtak bele vagy sem, de de igen, ez ez még még ilyen pontosan illesztett, precíz motor, és és nagyon híg olajjal kellene üzemeltetni. Na most igen, akkor én most befogom, és tanár úrnak átadom a szót. Szóval sokan azt gondolják, hogy a 0V20, vagy akár a 0V16, ugye a 16 az nálunk nincs, egyelőre én nem találkoztam bele. Ha valaki ilyen motorral, vagy ilyen motorú járművet használna, mondjuk Alaszkában télen, akkor indokot lehetne a 0V16. Nálunk a 0V20-nál lejjebb nem nagyon hiszem, hogy megyünk a következő években sem. De ez az egész nem azért jött, mert annyira spórolni akartunk az üzemanyaggal, vagy a gyártók annyira spórolni akartak az üzemanyaggal. Ez elsősorban a start-stop rendszer miatt jött be. Tudnélik, ugye a motor mikor kopik a legjobban indítás után, hiszen néhány század fordul, mire fölér az olaja a bezérműsor. A start-stopnál eleve ott az olaj, hiszen akkor át 20 másodperccel ezelőtt az alatt nincs nem tűnik ott. el az olaj. De, nincs De a nyomás nincs. Ezek a hidraulikus csapágyak, ezt úgy hívják, ezek az, az olaj nyomástól kennek, nem attól, hogy ott van az olaj. Attól a Wartburgnak a, a golyós csapágya volt kenve, mert ott vagy kavarják, vagy nem tudom mi, ahogy benne van a keverékben, az rámegy, az kész, ott van. De ez a, ez a sikló csapágy, ez attól működik, hogy egy csövön keresztül, vagy egy, egy lukon keresztül ott bemegy a nyomás, és ezen a, az olajfilmen fut lényegében. És térfogatáron van, tehát ott folyamatosan. Tehát, hogy, hogy, és ami ott megy, ott mennie kell az olajnak, aztán majd valahol kijön. De figyelj, most 20 másodperc alatt hova tűnik az olaj? Tehát... Ott van, csak nincs hát, nyomás. a motor, nincs, nincs a nyomás, meg a térfogat áram. Tehát ott nem lesz ez olyan, mint lesz. a slag. Na figyelj, van a slag. Öntöző. Szoktál igen. öntözni? Ez, igen. És akkor vannak ezek a pisztoly jellegű öntözőfejek. És akkor megy a szivattyú, vagy akármi, és akkor... Meg van nyitva a csap. Meg van nyitva a csap, és az történik, amikor te leállítod a szivattyút, vagy elzárod a csapot, 
és mondjuk a pisztoly az éppen nem engedi ki a vizet, ugye akkor csőben benne maradna egy kis nyomás. Igen. De ezeknél a hidraulikus csapágyaknál az a helyzet, hogy ott nincsen Jó, ilyen csap. Jó, de a cső. Tehát az, tar- az, az egy ilyen nyomástárolóként viselkedik, de hogyha megnyomod ugye ilyenkor a, a pisztolynak a ravaszát, akkor kijön a víz. Igen. De a, ezeknél a csapágyaknál nincs egy ilyen pisztoly, hanem szabadon ki tud menni a nyomás a végén, tehát nem marad benne a nyomásban a cső, csak fel van töltve olajjal. De az másodpercekig eltart, és egy startstopnál ott másodpercekről beszélünk, tehát ott nincsenek hosszú leállás. Na most azért képzeljük el a következőt, hogy ugye valamikor Budapesten a nagykörbuton, hogy a forgalmat lassítsák, úgy állították be a lámpákat, hogy minden keresztelődésnél pirosat kapott az ember. Igen, a kereszteződések azok, mit tudom én, 3-400 méterre vannak egymáshoz képest. Ha startsop rendszer autóval ment az ember a nagykörúton, akkor következő történt, pirosat kapott, leállt a motor, várakozott, mit tudom én, két percet, vagy másfél percet, szépen visszacsorgott az olaj, akkor utána zöldre váltott a lámpa, elindult, és mire fölért az olaj a motor tetejéhez is, vagy a vezérműhöz is, pirosat kapott. Tehát a motor vezérműve soha nem volt rendesen kembe. Most, hogyha ennél rosszabbat képzelünk el, autópályán araszolunk dugóban, hát akkor mi van? Hát akkor a motor annyira kenés nélkül marad, hogy az hihetetlen. És ezt, ezt is valahogy bírni kell. Na most a 0V20-as olaj, meg a 0V16-as azért jött be, mert ezzel az olajjal borzasztóan lecsökkenthető az átolajozási idő. Tehát sokkal hamarabb feljut a tehát nem azért jó, mert ott marad, tovább marad ott, hanem hamarabb odaér. Hamarabb odaér. Hamarabb odaér. Hát a, volt, amikor a, a hozzám közeleső Ford-szervid úgy nézett ki, mintha mentőállomás lett volna. Mert a Ford is beleesett ebbe a hibába, hogy, hogy startup rendszerű autókat vagy motorokat gyártott, és erre még nem gondoltak, hogy az olaj az, az nem fog időben fölérni, vagy nem fog mindig fölérni a, a felső. Én mindig azt hittem, hogy a hidegindítás az, ami eszi a motort. De akkor ezek e... szerint ez a melegen újraindítás. A melegen újraindítás is. Hát a hideg az, az még rosszabb, az kétségtelen. De azért ugye ott meg azt kell figyelembe venni, hogy hidegindításnál az olaj viszkozítása lényegesen nagyobb, mint a meleg motor indításakor. Mint a csűrűbb. Igen. Tehát a hidegindításnál a nagy viszkolitású olaj, olajat könnyebben szállítja a szivattyú, magasabb nyomással tudja szállítani a szivattyú, és a, mivel az olaj viszkolitása magas, az vastag olajfilmet fog mindenütt képezni. De ennek ellenére azt lehet mondani, ugye, hogy a hidegindítás egy tragédia a motornak. Ú, egy szakmai kérdés. Hirtelen eszembe jutott a Hercig Norbi, mikor indítgatja a rally autóját, mindig úgy csinálja, hogy beül, csend. És akkor tart egy fél perc szünetet, és másodszorra nyomja addig az indítógombot, hogy be is induljon. Én is ezt Okos. tettem. Hogy ez... A Kim Coding felújítása után. <gül> hogy ezt hogy, érdemes hogy, csinálni. Hogy ez, ez pont az át, átolajozásról szól. És igen, ez... Igen. Hogy ez, ez miért jó? Hát mert, hogyha még nem indul el a motor, tehát csak megtörgeti, akkor azt jelenti, hogy nincsenek nagy terhelések az alkatrészek között, de az olaj azért már vándorol fölfele. Hogyha el is indul a motor, akkor egyből óriási Mert amíg az önindító lesznek. jár, addig a dugattyú nem. 
De, de, már jár. de, de csak nem terheléssel. Ugye nem akkor terhelés. a önindító hajtja a motort, a főtengely hajtja a dugattyúkat. Hát akkor járnak a dugattyúk Természetesen. De amikor már elindul a motor, akkor a dugattyúk hajtják a főtengelyt, és nagyobb lesz jóval a terhelése a csapágyaknak. Akkor érdemes minden autóval így indulni? Ne. Az ember szeretne kedveskedni nem neki, tudod és nem akarod a réghagyagot adni? Nem tudod megcsinálni. Baszos, én az XR-t utána, amikor volt a Norbi, az a szakállas forgatás, és ezt kifigyeltem utána, amikor motoroztam, mindig az XR-t tükütükütük, és utána indítottam, majd eladtad. Volt. Majd eladtad. Na de, ilyen jól. Most is egyébként a vásárló hívott, csak nem, nem másik példa, a Cummins, ugye az... Most, ilyen... de akkor csináljuk, vagy ne? Ezt. Hát, nem, ezt én nem javaslom. Azt igen, hogy csak az meg nehéz, azt nehéz megcsinálni, hogy egy turbo feltöltött dízelmotoros autóval, ugye, hogyha az ember megáll tankolni autópályán, akkor ne azt csinálja, hogy behúz gyorsan a, a töltőt, amíg azt leállítja a motort. Mert hogyha annak nincsen olyan rendszere, hogy hogy még keringteti az olajt egy darabig, akkor úgy rá fog koktosodni a turbótöltő tengelyére az olaj, mint annak a rendje. Ez inkább a régiekre jellemző, hát nem? Ez a régiekre, régiekre. Most már még egy darabig az forgatja az olajt. Igen, igen. Igen. És lehet is hallani egy kis ilyen zúgást. Igen, igen, igen. Na mindegy, igen. bocsánat elnézést, akkor nem is tudom, hol vágtam a szavába legutóbb. Amikor Tehát valami. én most, hogy ezt, ezt csináljuk, azt nem javaslom. Na, a Cummins-ot akartam fölhozni példának, hogy a cummins voltak olyan nagy motorjai, tehát kamionokba, autóbuszokba, hogy úgy lehetett elindítani, hogy, hogy mit tudom vagy gombot nyomni, vagy indítókulcsot elfordítani. Járt az indítómotor, a Bendix nem működött még, hanem egy szivattyút hajtott az indítómotor, és amikor érzékelte, hogy már megfelelő mindent az olajnyomásnak, akkor tudta megforgatni a bőmotort. De hát ez, ezek olyan, Ezen... ugye, mint, a, mint a, mit tudom én, a, a soros hibrid. Hát 50 évvel ezelőtt ugye voltak dízelelektromos mozdonyok, azok soros hibridek voltak, csak vasúti jármű kivitelben. Hát most kitaláltuk, hogy legyen közúti jármű kivitelben is. A mozdonyokat így indították már. A Szergely. A Szergely. Az egy soros, hibrid. Az egy soros hibrid. Így van. M62. Hú, hát akkor 50 évben keveset mondtam, igen. Tehát ezek, ezek nem újdonságok, csak a közúti közlekedésben ezek, ezek nem jelentek meg akkor, amikor másutt igen. Illetve még, még én egy dologról hallottam, amit egy veterános körökben szoktak beépíteni azért, hogy a drágán felújított motort megvédjék, vagy hát hogy kevés ilyen kellemetlen surlódású állapotban kerüljön, amikor indítják, hogy beépítenek egy nyomástárolót a kenőanyagrendszerben. Versenymotoroknál is szokták csinálni, és ugye az el, kvázi eltárolja egy, a, a, az üzemi nyomását az olajrendszernek, és amikor beindítják, akkor először egy ilyen elektromos szelep kiengedi ezt, és amikor már indítasz, akkor már ott van az olajnyomás az olajrendszerben, és csak hát ez se olcsó, és ezt hát se fogják igen, beépíteni igen. a szériautókba. A szériautóknál az a helyzet, hogy minden pillér költségnövelés, azt az, az, az kétszer meggondolják, mert akkor nem lesz piacképes az egész. Tehát... Másrésztről pedig nem annyira fontos nekik, hogy 20 évig az egy prima autó legyen. Tehát, hogyha elmegy, elmegy 200 ezer kilométert, vagy 250-et, az pont elég. Utána vegye az illető másikat, az kész. Tehát erre megy ki a dolog. Hát aztán, hogy, hogy milyen baklövések vannak, ugye azért azt meg lehet látni. Például. Tehát, amit említettél, a, 
a downsizing, downspeeding autók, amilyen problémák vannak. Ugye ezek turbo feltöltött benzinmotorok. A dízeleknél a downsizing az nem nagyon megy, benzineknél megy. Csak aztán kiderült az, hogy kettő probléma rögtön van. Ugye az egyik a, a, a korai gyújtás, hát az LSP, ez a low speed pre-ignition, tehát alacsony fordulatszám mellett korai gyújtás, vagy korai égés. A másik meg a, a levegőkezelés. Tehát a csapágyakban felhabzik az olaj. Ezt a forma egyes a siklócsapágyak 100 milliméteres helyében buborék tud képződni? Buborék tud képződni. De ez valami fizikai más állapot. Ez nem, nem egy nem. habfürdőt kell elképzelni. Hát nem, nem, hab... nem habfürdőt, de habos olaj jön ki a csapágyból. És mi ennek az oka? Az, hogy a csapágy óriási terhelést kap. Tehát a, a, a csapágy hézakban, ott, amelyre az erő hat, ugye a nyomás nagyon nagy. A Forgatyus házban, hogyha az olaj csöpög vissza, azt a hajtórudak, a forgatyus tengely, azt, azt elkaszálja. Tehát apró, apró cseppekre bontja az olajat a, a forgatyus hajtómű. Tehát nagy felületen tud érintkezni gázzal, a kipufogó gázzal, levegővel, és oldja a levegőt. Na most, hogyha ez bejut egy nagy terhelési csapágyba, akkor a következő fog történni, hogy a a legnagyobb terhelésű, legnagyobb nyomású pont fele ugye a, a nyomás folyamatosan növekszik, a hőmérséket folyamatosan növekszik, de akár 30 Celsius fokot is, vagy akár 40 Celsius fokot is. A hőmérséket növekedésével a gázoldás romlik. A nyomás növekedésével javul, de ugye a nyomás egy darabig növekedik, utána elkezd csökkenni, a hőmérséket pedig még tovább növekedik, és ott megbomlik az egyensúly. Tehát a hőmérséket túlottan magas lett, azt a lengyel gázmennyiséget, amit a házban ezek a cseppek felvettek, ott már nem képes magában tartani. És ezért habosodva jön ki az olaj. Hát az, hogy például a 2014 helyett 2016-ban újultak meg az ACEA specifikációk, azt részben ilyen problémák okozták, hogy új vizsgálati eljárásokat kellett kidolgozni a motorolajok vizsgálatához. Többek között ezt a levegőkezelést, aztán nem vezették be, de előbb-utóbb sor fog kerülni rá. A másik pedig ez az lsp ez a, a korai gyújtás, a alacsony fordulatszám mellett. Ugye a downsizing motorok, azok, azok általában downspeeding motorok is. Tehát a, a kisebb löket térfogatból ugyanazt a teljesítményt kivenni nem szabad úgy, hogy tovább pörgetjük, mert akkor, akkor visszajutunk oda, ahol voltunk. Tehát, tehát ilyen 5500 körül vannak a, a teljesítmény csúcsok. Igen, 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 igen. Tehát a fordulatszámot azt, azt Levették, igen. igen, és nagyobb a nyomás, és ettől mennek tönkre hamarabb? A, a, a nagyobb nyomás felhabzó olaj, nagyobb el, elromló kenés és... Felhabzó olaj, igen, ezek, ezek mind ugye a motort káros, képesek károsítani. De ami igazán képes károsítani, az csak ugyan a korai gyújtás, mert ez kopagásos égéshez vezet. Tehát az azt fogja jelenteni, hogy ha mit tudom én, van egy üzemi égési csúsnyomás egy motorban, annak akár a háromszora is, elő, háromszorosa is előfordulhat, hogyha ez a korai gyújtás jelentkezik. De ez öngyulladás? Ez öngyulladás jelent? Uh-huh. És, és a kenőanyagnak sok köze van hozzá. A kenőanyag gőzöknek sok köze van hozzá, 
a kenőanyag adalékolásának is sok köze van. Ezt, ezt most vizsgálgatják, tehát ez nem kiforrott dolog, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni, vagy hogyan lehet a jelenséget csökkenteni. De hogyha valaki neten ilyen cikkeket keres, hogy LSPI, tehát aminek a címében benne van, hogy LSPI, hajmeresztően összetört dugatjukat, hajtörudakat lehet látni, amit ez a kopogás is égés okozott. És ez nem jellemző gyártóra, hanem általában a downsizingolt, így közvetlen benzinbefecskendezéses kis turbó igen, igen, igen. motorokra. Hát ugye például ott van a a Fordnak az EcoBoost, egyiteres EcoBoost háromhengeres motorja, annak a, a turbo töltő végnyomása, vagy a, a feltöltési csúcsnyomása az négy és fél bár. Hát az baromi nagy. Négy és... Négy és Valamikor fél. az volt a limit a Forma egyben egyébként vá, vá, vá. A gyermekkoromban. Négy és fél bár. Ezt én sok hallom. Egy... Nem, ilyen, nem egy ilyen egyötök egy hatok szoktak lenni? Ez ugye abszolút nyomást jelent. Tehát, hogy nem az egy bár fölött itt, hanem az abszolút nyomás. Valószínűleg abszolút, igen. igen. Na de egy, egy korszerű audinál meg 2,2. Jelenleg is. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy az öngyulladásnak, vagy a, vagy a kopogásos égésnek a feltételei óriási mértékben megjavultak, hogyha ennyire felpumpáljuk a motort. Igen, mert ugye arra is törekednek, hogy minél, minél nagyobb legyen a kompresszió viszonya, a kompresszió végnyomása, plusz még ugye feltöltést is használnak. Ha bármi bekerül a rendszerbe, valami zavar, például egy olyan koromképződés az égéstéren, ami, ami begyújtja, a, a keveréket még előtte, mint ahogy a gyújtási időpont eljönne, akkor tipikusan ez a, ez a kopogásos égés lesz. Mert most itt az van, hogyha amikor a megkonstruált motor az elején van, a ciklusa elején, és még minden rendben van, tiszta az égéstér, nincsenek felületi problémák rajta, nincs lerakódott korom, nincs felizzó gyertyaelektróda, akármi, akkor ez jól tud működni. De annyira érzékeny a rendszer, Javítson ki a tanár úr, hogyha ez, ez... így van, így van. Tehát. Annyira érzékeny a rendszer, hogy bármi zavar bekerül, akkor ugye lesz ez a kopogásos égés, magasabb lángfront terjedési sebesség, magasabb égési végnyomás, magasabb csapályterhelés. De mindig a userekkel van a gond, mert a user az nem, nem üzel, hanem vesz egy autót, és elkezdi úgy használni, ahogy az előző autóját is használta. Tehát, hogyha ő a egy, egy kilométerre lakik a, mit tudom én, a butikjától, akkor ugyanúgy fogja ezeket Akkor az egy kilométeres utakat. Akkor kilométeres kerülővel, ugye? Igen, így van. És mindig ezek zavarják meg szegény motorokat, meg szegény motorfejlesztőket. És úgy látom, hogy akkor a kenőanyagfejlesztők is szorulnak. Nem a motorfejlesztőket, képesek egy kilométerre járni munkában. Ugye minél, minél bonyolultabb egy motor, annál behatároltabbak a használati körülményei, és annál érzékenyebb lesz a motor. Még egy, még egy régi, egyvezérműtengelyes, egy hatos szívómotor, aminek volt a teljesítménye 70 lóerő, az nem volt ezekre érzékeny. Egy csomó tekintetben... Régen minden jobb volt. Pé- Gyenge pé- volt, nem, többet nem, nem. fogyasztott, nem, hangosabb nem. volt, és minden... De... Én nem ezt akartam mondani. Nyilván káros anyagkibocsátása is, fajlagos teljesítmény, minden rosszabb volt ilyen szempontból. Viszont olyan, olyan vezérmű tengelye volt, hogy úgy nézett ki, mint egy mai, amikor el van kopva. Nem, nem ilyen, nem ilyen nagyon, nagyon hegyes profilokkal, meg, meg stb. Tehát ezek a, ezek a mostani, akár az ezres feltöltött motorok, meg ezek az 1-2-es, 1-4-es feltöltött motorok, ezek olyanok, mint 40 évvel ezelőtt egy versenymotor. Így van. Olyan, olyan ennek megfelelően 40 évvel ezelőtti versenymotorokra is vigyáztak. 
Nem mentek vele érzékeny, három kilométert. A versenytechnika pedig érzékeny overdózis, milyen beteges volt. Ugye? Pont erről van szó. Savas Patairha gyulladás, ledöntött a lábáról. Na de kisdák tanárulat, most már kell kérdezem, milyen autója van. Egy Ford Focus, egy hatos benzines. benzines. És mi van, amikor viszi olaj cserére? Tudják, tudják, hogy kivel állnak szemben? Hogy most, hogy most a kenőanyag James Bondja látogatta meg a... Én az Iban is nagyon jól ismerem, de még soha nem mentem föl hozzá, hogy hoztam az autómat. Ott hagyom egy szerelőnél, cseréljék ki az olajat aztán. És nem akadékoskodik, hogy és akkor most milyen viszkozítású olajat raknak bele? Nem, nem. Hát hogy lehet? Hát, én nem tudom, én valahogy úgy voltam mindig az autóval, hogy arra, arra való, hogy beüljek, azt elmenjek vele valahova. Nem, nem nagyon foglalkoztam én soha mással. Kenés technológiai szempontból nem fájt egy-egy rövidebb út? Hogy... Nem. nem. De érdekes, utána Hanula Barna szart ennyire a gépészetben, hogy a saját autójáról volt szó. De... Szóval mi, mivel járt ő? Valami Audival. Hát valami nem. Audival, hiszen az ott, de, de látszott, hogy teljesen hideg hagyja a téma, hogyha nem valami ilyen fenkölt gépészeti probléma. Igen, 1500 lóerről, vagy 1000 lóerről nem nagyon foglalkoztatta őt se, azt hiszem. Vagy egy bizonyos fajlagos teljesítmény szinte alatt. Ugye közmondásban is benne van a Schusternek a rossz cipője. Ugye de ne, én nem hinném egyébként, hogy most nem azért, hogy, de nem hinném, hogy a tanár úrnak olyan rossz az autója, hanem azt csinálja, amit egyébként minden éppen mi embernek kéne csinálnia, hogy azt megbízik az autószerelőbe, hogy jó olajat fog beletölteni, meg megbízik a tervezőbe, akkor, hogy ezt, aki megadta, hogy milyen olajat tegyen majd bele a szerelő, az, az nem tévedett. Igen, igen. Hát az ember ugye azért a a motor működésén is hallja, hogy az rendben van-e, vagy nincs. Aha. De amikor én megvettem, akkor fűnyítottam a motor, vagy a, a csomagteret, és ott nézegettem, és akkor kérdezte ott az egyik eladó, hogy megfelel meg. Hát mondom, belefér három darab 50 literes marhatrágya, megfelel. És hát, ennyi? Hát már ugye, hogyha megyek a telekre. Akkor azt kell vinni, és kész. Akkor azt kell vinni. Hát nekem arra való az autó, hogy használja. Akkor ne is kérdezzek olyat, hogy van-e valami titkos tip motoralajokban, van-e jobb márka? Van-e olyan, amelyik nem árul szart? Van-e olyan márkanév motoralajok között? Mert vannak a motorra esküszödő emberek, vannak a kastrolra Akkor ide, ide kapcsolóan... Számomra én legnagyobb megrázkódtatásom, hogy a Statoilnál beszántották a kenőolajüzletágat, mert piacként megvette egy amerikai cég, én abban hittem. Van ilyen? Hát vannak ugye motulra, ha kiesküszik. Hát a motul az ö, olyan szempontból speciális gyártó, hogy a versenypiacot azt előszeretettel elő, elő kiszolgálja. Most a, a versenyautók motorjainak a többségében, vagy elég, elég jelentős részében észterbázisú alapolajból készülnek a motorolajok. Tehát ö, nem, nem PAO, nem, nem Poli Alfa Olefin, vagy nem Ásványi ö, finomítvány, hanem valamilyen szintetikus észter, mert annak nagyon jó a tapadása. Tehát, hogyha, mit tudom én, ilyen-olyan terepen megyünk, vagy éppen a 45 fokos emelkedőre a sibatakban, akkor, hogyha kilóg az olajból a szívócső, a szívócső, az szívócső szívó, igen. igen, akkor még mindig van annyit feltapadt olyan alkatrészeken, ami kenni fogja egy darabig. Tehát, igen, a versenypen a kanyar az egy viszonylag üzemszerű állapot. Előfordulhat. Igen, igen elő, 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 a kanyar. Előfordulhat. Tehát a, a motul mondjuk erre nagy hangsúlyt fektet, és hát valószínűleg az egész, egész termék palettájára valamennyire ez rá is nyomja a bélyegét. 
Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy a, a motul olajok ilyen szempontból műszaki színvonalban fölötte állnak a kasztrolnak, akkor talán nem is tévednénk. Kérdés, a... hogy egy utcai autóba jó-e egy ilyen versenyorientált olaj, vagy a motulnak az utcai autóba való olajai is jobbak. Fogalmam a... sincs egyébként sosem. Hát ezt én sem tudom. Ehhez kapcsolódik, és most már ez olyan régen történt, hogy elmondhatom. Ugye én a, a diploma munkámat a kenőolaj elhasználódásból írtam, ilyen tribológiai témájú, 1994-ben. És a MOL volt nekem a... a nem is tudom, nem külső konzulás, mert az dr. Valasek István volt, akit nagyon kedvelek, de nem ez a lényeg, hanem hogy akkor volt a molnál az az időszak, amikor a mol maximol motorolaj családot fejlesztette a mol. És meg akarták tudni, hogy az ő leendő termékük körülbelül hol van a, a kapható olajok között, ezért a, a mol az akkor, most mollúbnak hívják azt a labor, de akkor még nem volt azt hiszem ilyen neve, bekérte a konkurens olajakat, és megvizsgálták laboratóriumunk körülmények között, összetételt, stb. És hát nyilván nem, nem, ez, nem hoz, tehát ez egy belső vizsgálat nem volt, de én ott addig-addig udvaroltam valakinek, mert nem is emlékszem, hogy elmondták, hogy körülbelül mi, mi a helyzet ezekkel az olajokkal. És ugye ezek akkori olajok némely már nem is kapható most, például volt a Shell-nek a TMO, típusú olaja, ez a Turbo Motor Oil, azért volt TMO, ez már rég megszűnt, meg az akkori Mobil 1-es, meg az Aral-nak volt a Aratronic sorozata, amit, amit bekértek, és ahhoz hasonlították a Maximolnak a szintetikus megjelölésű változatát. Most a te és... szégyenkezve mondod ezt a szintetikust, hiszen tudjuk, hogy ez csak egy marketinges... Na mindegy, de a lényeg, és, és így a, 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 a top 3-ba volt, Ugye a vizsgálat az, az sok körülményre terjedt, sok szempontból lehet vizsgálni egy olajat. Nehéz azt mondani, hogy ez a legjobb, mert bizonyos tulajdonságokban ez a legjobb, más tulajdonságokban a másik a legjobb. De hogyha egy komplex csinálunk egy ilyen átlagot, most én pongyolán fogalmazok, akkor az, az jött ki, hogy ez a MOL maximum, ez ott volt a, ott volt a, a, a harmadik helyen, vagy a második helyen. Ez, olyan, ez mint a, a, a gumiteszt, hogy vizsgálják a nedves tapadást, a száraz tapadást, a hidegen tapadást, a melegen pontosan, tapadást, a zajszintet, hogy nem teljesülhet minden egyszerre. Igen, és Igen. Akkor, akkor ott addig-addig faggattam ott valakit, aki végül ki, ki bökte, hogy hát ami, ami úgy me, meglepte ott a, 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 a mérőket is, akik ott, az a mobil egyes volt az akkori mobil egyes, hogy az, az mennyire jó minőségű olaj. Tehát az mennyire egyenletesen teljesített az összes ilyen tesztnél. És hogy vajon miért? Hát, Azt pedig nem, nem tudtuk. Hát az a cégnek a filozófiája volt, hogy ő, ő ilyet akart csinálni. Jó volt az adalékoltsága, stb. Meg, meg ugye én, amit hát mindig... ugyanazt az adalékot ezzel kezdtük, hogy... Igen, de ugye az arányok... Meg a, beke, meg a minőségbiztosítás, lehet, hogy öt flakon nagyon jó, öt nem jó, és akkor... Tehát... Hadd meséljek el egy dolgot, én jártam Almás füzitőn, ahol kenőolaj gyára van a molnak, és tehát mi úgy, úgy képzelünk mindent, hogy, hogy van egy gép, betesznek az elején dolgokat, és akkor a végén kijön 
mondjuk, hogyha a motor olajról van. Szóval ez így le van flakonozva, és akkor kezdi csókolom. De, de ugye, amiből készül ez a, ez a motorolaj, az a kőolaj, ami egy ilyen random trutyi a földből, és hogy attól függően tényleg, ahogy a tanár úr hogy hogy van, mennyi a szintetikus komponens, ezt ugye összekevergetik az emberek, de ez ugyanígy van a sajtos tallérral, meg a mindennel, tehát azt úgy össze kell kevergetni. És annak megvan a technológiája, hogy azt hogy lehet egy bizonyos, tehát hogy olyan sosincs, hogy kétszer tök egy formára megcsinálod, csak egy bizonyos tűrésmezőn, belül kell tartanod mindent, és akkor a tulajdonságai nagyjából tükrözni fogják azt, ami a, az eredeti cél volt. Tehát, hogy ezek nem annyira exakt dolgok az én véleményem szerint, mint, mint azt mi szeretnénk hinni. Tehát, hogy az is lehet, hogyha mobil vannál, hogyha nem volt olyan jó a minőségbiztosítás, lehet, hogyha egy másik szállítmányból néztek volna meg egy flakonolajat, pár százalék eltéréseket találtak volna valamikben, mert ez, ez nem annyira exakt dolog már, már ezen a szinten szerintem. Mondjuk egy mobil azért elég nagy előnyben van a kisebb olajtárosokkal szemben, de hát ugyanez elmondható azért a selre is, a nagy mennyiség gyártása. Tehát ott, ott nagy készletek vannak, maga a gyártás módszere nem olyan, mint almás füzítőn, hogy vannak tartályok, amikbe benyúlnak valamilyen motoros keverők, hanem folyamatos a keverés. Tehát egy csővezetékben megy az olaj, és oda csatlakoznak be az adalékok vezetékei. Mm-hmm. És csövő jön hozzájuk, vagy tartálykocsival? Hát azt a jó is nem Valószínűleg Nem tudom. Tehát a, a nagy mennyiség az, az ö, ö, megkönnyíti az egyenletes minőség gyártását. És melyek a legnagyobbak? Tehát, hogy melyek, amelyek ilyen, így működnek elhangzott a mobil, meg a shell, van még ilyen, amelyik így ilyen méretében kiugrik a többi olajcég közül kenőolajban? Hát szerintem ez a kettő az, az körülbelül azonos nagyságú, és hát azért kisebb ugye a totálak asztról, meg hát kiket lehetne még említeni. Chevron. Uh-huh. Ezek, ezek kisebbek, uh-huh. azért lényegesen kisebbek. És mondjuk ez, ezek mellett egy ilyen mol, ez ilyen töredéke? Töredéke. Tehát, uh-huh. tehát ugye a Shellnek és a mobilnak, hát mondjuk beleértve persze az üzemanyag előállítást, forgalmazást uh-huh. is, nem csak a kenőanyagot, de azért a, az alkalmazotti állománya olyan 200 ezer körül van, uh-huh. ami nem kiúróan nagy manapság egyébként. Uh-huh. A, a MOL meg Cuzánben még tudom én 16 ezer. Uh-huh. És abban már minden benne volt. Uh, igen, hát mondjuk az INA nem. Uh-huh. <coughs> Tehát uh, a különbségek ekkorák, de ugye a legnagyobb uh, vállalatok manapság nem az olajipari vállalatok, hanem az autógyákok. Uh-huh. Hát egy, egy Mercedes-Benz, az ugye egy Daimler, ugye az, a, az a nagy cég, azon belül van egy Mercedes-Benz divízió, a Mercedes-Benz az körülbelül akkora, mint a mobil úgy teljes egészében. Uh-huh. Tehát az autógyárak közül igazán nagyok. Az autógyárak diktálnak egyébként, tehát nem, a, nem az olajipari vállalatok azok, akik így a saját területükön kúsznak előre, meg ajángatják, hogy ez így sikerült, ez milyen jó lett ez hanem a, és visszatérve majd egy kicsit az első feltöltési motorolajra, hogy az autógyárak fejlesztik a motorokat, és ahhoz kellenek motorolajok. Kellenek új motorolajok. Tehát ők fogalmazzák meg, hogy mit kell Így tudni van, az olajnak. A, a motorhoz igazodik majd a motorolaj, ezért lehet látni, hogy egyre több gépgyártói specifikáció van. 
Ezek a 505 pont, nem tudom, igen, a Volkswagen-nél és a... Jó, de ezekkel a nagy cégeket bízzák meg, tehát egy Volkswagen nem a molhoz fogad a telefonálni, és rácok kéne egy új motorolaj. Nem, nem, persze. Tehát ami mol, a molnál fejlesztés van, az gondolom egy ilyen másodlagos dolog, hogy akkor csináljunk mi is olyat, mint a mobilnak az új akármicsodája, amit a Volkswagen előírt. Igen, hát a méretbeli különbségből az következik, hogy a, a mol ilyenben nem is nagyon tud labdába rúgni próbálkozott a Mercedes-szel pontosan, és hát az derült ki, hogy azért úgy durván egy ilyen fejlesztés, egy első feltöltésű motorolaj fejlesztés, az, az egyébes üzleti eredményét el is vinni. Hoppá. Akkor ez... Azt hiszem megértjük. Én azt, gondol, azt gondoltam, hogy a motorolajnál is van, mint a söröknél, hogy azért egy kis üzemben jobbat lehet csinálni, de nem. Lehet egy kézműves motorolaj... Na, erre visszatérve még, hogy ugye ezek a konkurens valójuk összehasonlítása milyen eredményt hozott. Volt egy időszak, talán még az előtt, tehát 94 előtt, volt egy időszak, amikor úgy vizsgálta, vagy azt, azt tézegette a MOL, hogy a, a akreditált laboratóriumokban, tehát ahol a motorfékpadi vizsgálatokat végeztetnek az olajtársaságok, ott kinek milyen eredményei vannak. Ugye fel voltak rajzolva a különböző minőségi jellemzők térképre, és akkor az derült ki, hogy a MOL mindenütt legfölül van, vagy, vagy nagyon, nagyon a fölső mezőnyben van. És ennek az volt az oka, hogy ugye a MOL nem tudott, vagy nem is akart olyan mértékű, vagy olyan költséges fejlesztésekbe belefogni, mint a nagyok. A nagyoknál az a helyzet, hogy ha van egy követelmény, azt mondjuk, hogy ez mit tudom én, nem lehet nagyobb száznál. Akkor ugye száz egy már nem lehet. A hatvan az jó lenne, de ha szó sincs róla, 99-nek kell lenni. És addig fejlesztik, amíg az 99 nem lesz, mert ez valószínűleg profit növekedést fog jelenteni. A MOL meg ebben nem tudott belemenni soha. Azt mondta, hogy ugye fejlesztési költség van ennyi, annyi, amennyi. Most ott tartunk, hogy ami nem lehet nagyobb száznál, az nálunk 80, hát maradjon úgy. Uh-huh. És ezért a, a MOL olajainak a minősége annak idején nagyon jó volt. Hát most már lehet, hogy közelít a többihez. Uh-huh. Tehát, ugye, tehát ez azt jelenti, hogy tehát most egy olyan paraméterről beszélünk, aminél baj, ha nagyobb valaminél, igen, tehát igen, hogy igen. Ezt, ezt lássuk. Tehát arról beszélünk, hogy nem akarták annyira kicentizni, igen, hanem belerakunk igen. még egy kis adalékot, azt ott tegye meg a fene, és akkor biztos például, jó lesz. Egyéb... Igen, ilyen, ilyen, ilyen jellemző például az olaj, vagy a na, henger fal tükrösödés mértéke. Aha. Ugye, amikor lekopnak foltokban a hónolási, hónolási nyomok. nyomok. Ugye a hónolás az, az azért jó, hogy ott van, mert abban tapad meg az olaj. Olajat, igen. Tehát, hogyha ha erre mondjuk, mondjuk valamilyen konstruált mérőszám úgy szól, hogy nem lehet nagyobb, mint 100, akkor a mobil olyan olajat csinál, hogy ez 99. A mol meg olyat csinál, hogy 80 vagy 60. Hát, mint Lance Armstrongnak, uh-huh. ugye, hogy a bicikli versenyen is, Megvan adva a dopping vizsga szempontból, hogy a tesztoszteron szinted nem lehet több, mint 14 akármicsoda, és nekem mindig 13-9 volt a tesztoszteron szintje, ami végül is legális, csak természetellenes. Szerintem a, a múlt sújtó legnagyobb probléma itt Magyarországon az, hogy 
senki nem lehet proféta a saját hazájába. A magyarokban amúgy is benne van ez, nagy részt, hogy ó, biztos rossz, mert magyar, uh-huh. meg mit tudom én. Ez nyilván nem véletlenül alakult ki. Így az egyéb, egyéb <gül> magyar... Nem de, de most nem, most nem a mórra gondolom, hanem az egyéb ma- magyar gyártott termékekre magyar tudod. Magyar a... magyar eper, hát figyelj, ez egy hívó szó. Meg a eltörő benzincső, ami megkeményedik, meg stb. Tehát voltak, voltak ilyen, ilyen dolgok, ezért így a magyarokban ez így kialakult, de pedig, hogyha konkrétan nézzük a dolgokat, most legutóbb ugye a versenybenzinfejlesztésnél, meg minden, ott vannak a világ élvonalába, tehát, tehát külföldre adnak el versenybenzint, amit itt fejlesztenek százszorban, talán Dunai finomítóban. A, a versenybenzin az erősen kézműves A, a versenybenzin nagyon kézműves, csak hogy, hogy egy top terméket gyártanak, de itt a magyarok azt mondják, ó, inkább megveszi a XY-t külföldről, aminek a minőség egyébként kettővel rosszabb, mint ez, de azt gondoljuk mi, hogy az biztos jobb. De akkor nem az van, hogy ott is többet számít, hogy mi van a pilóta jobb lábában, vagy nem tudom mi, mint igazából a benzin? A, 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 ugye ez, hogyha a benzinről beszélünk, ugye ott is megvannak ezek a dolgok határozva, ők kihozzák a maximumot belőle, ami még engedélyezett. Aha. A többi a pilótán múlik, meg a motorom most nyilván egy rossz motorba, akármilyen benzint, benzint teszel, az rossz marad, meg ha én vezetem az autót, akkor nem leszek ott a top 3 hiába megyek versenybenzinnel, ez is nyilvánvaló, de ezen nem múlhat, mert ez jó minőségű. Szóval úgy vagyunk mi ezzel valahogy, hogy ugye egy német azt mondja, hogy német terméket veszek, mert arról tudom, hogy jó. A magyar azt mondja, hogy német terméket veszek, mert arról tudom, hogy jó. És nem mit azt hogy magyart vegyen. Vagy legalábbis nagyon sokak számára ez, ez nem kézenfekt. Igen, de azért ez nem véletlenül alakult ki, hogy a német nem terméket Nem véletlenül, jó. hát nyilvánvaló nem véletlenül. Hát azért volt néhányszor tíz év, amikor ugye a minőség annyira nem Igen. számított. Annak ellenére, hogy ugye a magyar szakemberek azok mindig nagyon jók voltak. Igen. Tehát... Én mindig a panónia jut eszembe, hogy ott is egy nagyon jó konstrukció volt, aminek az akkori mérnökök, akik ott dolgoztak, meg tudták mondani, hogy mi a problémája. Csak ők nem tudtak ezen javítani, mert a papír, ami fentről érkezett, abban az volt, hogy ebből kell gyártani, és így kell gyártani. Hiába volt ott, mindenki tudta, hogy ez mit tudom én, melegedni fog, és meg fog ragadni, de az egyen jobb dugattyút már nem lehetett beletenni, mert arra nem volt keret, stb. Tehát ez annyira tipikus, hogy... hogy... Jó, de ebben szintén benne van az a fajta elvárás, amit egyébként ma is tapasztalunk a úgymond a magyar vásárlókban, hogy a világ legjobbja legyen, és a világ legolcsóbbja legyen, és ezek általában nem harmonizálnak egymással. <gül> igen, igen, igen. És akkor majd jön, hogy szar, de hát ennyire ennyit kapsz. És ugye ott a, ez még ugye a KGST időkben meg az volt, hogy ennyibe kerülhet és kész. De hát ott a, a, olyan időkről beszélünk, csak a fiatalabbaknak mondom, hogy bele lehetett önteni a klopfolóba az árát, mert az a klopfoló az annyiba került, és kész. Igen, igen. Tehát... Gyárilag bele volt nyomva az ár. Igen. Ne, nem az volt, hogy majd ott okoskodtál. Így van. Iratod. Na jó, remélem nem maradt bennünk túl sok kérdés. Ugye mi kisdák Lajos tanárolat azzal hívtuk, hogy egy órás az égéstér, és most már lassan a másfél felé járunk, úgyhogy köszönjük neki, hogy eljött, és hallgatóinknak a figyelmet, és találkozunk a jövő héten. Hát köszönjük. A műsor a Béton partnere.